0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, muy buenas noches, buenas noches. Hoy es el lunes 16 de agosto de 2021 y, como siempre, me da mucho gusto estar en contacto con ustedes para platicar un poco acerca pues de las notas más interesantes de un día como hoy, en el cual. Hay eh, pues cosas muy interesantes, realmente hay mucho de lo cual platicar. Desde luego, una de las noticias pues más delicadas ha sido este accidente o este pues episodio con heridos, eh, con un fallecido según las últimas versiones, eh, con 29 lesionados en una explosión en la alcaldía Benito Juárez. Debo dar mi punto de vista sobre este tema en el sentido de que a reserva de lo que diga el peritaje, que puede ser un asunto absolutamente pues, de un descuido personal o de un error en el mantenimiento de determinado eh, servicio, en este caso de lo que haya sucedido ahí con el gas doméstico o lo que haya correspondido. Lo cierto es que todo esto se inscribe en el marco de... Eh, se inscribe, déjenme apuntar aquí que me salió un recadito de esos que luego salen en, en aquí que dice que Windows está por eh, expirar o algo así los tengo que revisar, ya. Eh, pues está en el marco de todo lo que ha sucedido históricamente durante un larguísimo tiempo en esta, en esta alcaldía Benito Juárez, antes jefatura delegacional, delegación, donde ha mantenido un largo, largo predominio el Partido Acción Nacional, un panismo que yo lo llamo un panismo centavero, es decir, un panismo que entra en acuerdos con los constructores para que se desarrollen proyectos inmobiliarios sin mayor control, violentando disposiciones legales y reglamentarias, Sigue aquí, eh, mm, en el cual se plantea o se señala eh, pues toda esta serie de entendimientos que ayudan a mantener campañas y ayudan a mantener triunfos electorales en un círculo vicioso. Eh, inmobiliarios que dan dinero para que les autoricen proyectos irregulares eh, y eh, empresarios inmobiliarios que reducen la calidad de estas construcciones del material, del mantenimiento, de la duración de los materiales, de los cables, de todo para sacar la, la mochada que corresponde a las autoridades que autorizan y defienden ese tipo de proyectos. Bueno, pues estaremos atentos. Eh, mire, Luis, ese es el primero, ha sido el primero en llegar esta noche. Dice, excelente la entrevista al profesor Manuel Gil Antón. Recomendable que profesores y padres de familia la vean. Coincido, Luis S. Hoy tuvimos en Astillero Informa una entrevista muy interesante con el doctor Manuel Gil Antón, especialista en asuntos educativos, que entre otras cosas plantea que tratemos de serenarnos y tratemos de caer en la polarización, decimando si a mi hijo o no lo mando a la escuela, a clases presenciales a partir de este 30 de agosto y que no se asuma al que los envía como alguien que no quiere a sus hijos y que es capaz de mandarlos a situaciones de grave peligro y tampoco se considere que quien no los envía es alguien pues que desconfía de las instituciones o que pretende mantener un juicio equivocado. El doctor Gilantón nos dio una serie, un análisis muy, muy cuidadoso, muy detallado en el que plantea que a fin de cuentas eh, debe tomarse la decisión no en lo general, sino a partir de consideraciones muy concretas en lo local. ¿Qué tanto hay la seguridad en una escuela, en una población o en otra de que haya la protección suficiente de ventilación, de agua corriente, simplemente el hecho de que haya la suficiente agua corriente para que los niños puedan lavarse las manos y puedan estar exentos pues, de contagios? Entonces, el doctor Gil Antón, les recomiendo que lo vean, está disponible en esta misma plataforma de YouTube y en la de Facebook, está la entrevista con el doctor Manuel Gil Antón, que de manera muy tranquila, sin aspavientos, sin polarizaciones, pues plantea los pros y los contras de este tema. Mañana en Astillero Informa vamos a tener una entrevista eh, con el doctor, con el médico Héctor Frisby, para ver ya no solo lo que vimos hoy, con el doctor Gil Antón en materia del proceso educativo en sí, sino ver mañana con el doctor Frisby los riesgos, los pros y las contras de este anunciado regreso a clases. Entonces, desde el punto de vista científico-médico, qué es lo que tenemos y ya lo veremos mañana de una a tres de la tarde. Entonces, gracias a Luis S., que fue el primer internauta en llegar a este chat. Estrella Mora fue el segundo lugar y tercer lugar Armida Revilla López, dice Julio Astillero como siempre, el mejor en la información eh, Renato Gallegos envía saludos desde, bueno nos dice desde dónde, eh, ya estamos al pendiente, muchas gracias Renato eh, hola Astilleros nos dice Petronila Laponte eh, Jenny Saldívar dice eres mi medio de información, saludos desde la Sultana del Norte, saludos Jenny Saldívar hasta Monterrey Nuevo León, eh, a, a Siri Guevara, buenas noches, Gerardo, saludos mi novia, y yo nos contagiamos de COVID tan cerca de la segunda dosis de vacuna, Gerardo, sí, Gerardo, este, ay, vive unos momentos de tensión, que para qué les platico, cuando de repente parece eh, que ya vuelve a aparecerse en el, en el, escenario personal, este riesgo de, del COVID, pero pues todos estamos tratando de cuidarnos y tratando de evitar este tipo de contagios. Así es que saludos, Gerardo, a usted y a su novia. Eh, Delfina Tiempos, buenas noches desde el hermoso estado de Morelos. Igualmente, Nacho Pérez envía saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco. Muchas gracias por todo lo que nos dice Nacho Pérez. Eh, Luis Espinosa Castillo dice, aprovechando y solicitando alguna de sus redes sociales disponible para no superestrella, por favor. Bueno, Luis Espinosa Castillo, puede usted escribirme a tripulacionastillero arroba gmail .com o directamente a julioastillero arroba gmail .com. María del Carmen Soto, ya esperando. Muy bien, buen inicio de semana. Samuel Salazar envía saludos. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Eh, por aquí está Consuelo Velasco gracias por informarnos buen análisis, ese presidente se pasa, dice Consuelo Velasco, gracias Consuelo que siempre está presente y apreciamos mucho su presencia y participación en estas pues en estos esfuerzos informativos a través de YouTube y de Facebook, en este caso de las videocharlas astilladas eh, bueno, pues vamos a pasar a eh, al tema principal de esta noche. Déjeme decirle que hay dos. Usted pues sabe que este, este sábado y domingo el presidente López Obrador estuvo primero en Jalisco eh, para, pues, plantear a los habitantes de tres poblaciones, eh, entre ellas. Eh, eh, tema capulín como la principal y ahí estuvo el presidente López Obrador el que no se autorice la presa del Zapotillo en los términos que estaban acordados, el presidente López Obrador propuso que no sea de 105 metros la altura de la cortina de esa presa sino de 80 metros para que no haya inundaciones que arroyen que inunden, que terminen con estos tres poblados eh, y Dijo también que el agua que ahí se concentre será para servicio solamente de Jalisco y no de Guanajuato, específicamente de León, Guanajuato. Bueno, pero dijo que en todo caso serán los habitantes de esos lugares los que van a determinar qué es lo que suceda. Hoy yo a conocer un comunicado, eh, los pueblos unidos contra esta presa del Zapotillo, valoran la postura del presidente de la república, valoran que haya ido a Temacapulín, valoran la propuesta que hace, pero habrán de analizarla a la luz de lo que les dije y les proponga este fin de semana el director de Conagua, Germán Martínez Santoyo, quien habrá de presentarles una propuesta, pero ellos temen que a fin de cuentas esto no sea una solución y que queden riesgos de que por cualquier mal cálculo, cualquier decisión de última hora pudiese provocarse ese anegamiento, esa inundación que arrollaría con el pueblo, con su cementerio, con las iglesias, con la iglesia, con lo que hay en ese lugar. Y por otra parte está lo sucedido en la laguna. El presidente López Obrador estuvo en Lerdo, Durango, acompañado de los gobernadores de Coahuila, el priista Miguel Ángel Riquelme y de, de Coahuila, Riquelme, y el de Durango, eh, José Aispuro Rosas, panista exprista pero luego ya metido pues a Acción Nacional eh, y ahí las cosas son un poco más complicadas porque el presidente puso como condición eh, para avanzar con un proyecto que se llama Agua Saludable que costaría 10, 11 mil millones de pesos dice que se requiere que no haya amparos presentados por opositores a esa obra que él regresará el día 3 de octubre y que quiere que no estén presentados esos eh, amparos porque si así fuera, no avanzaría con la obra y mmm, ese dinero, esos recursos, se trasladarían a otro lado. Entonces, hoy he entrevistado también en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde y he leído luego sus declaraciones en otros medios de Francisco Valdés Pérez Gasga, que es el presidente de la Asociación Civil... Eh, prodefensa del NASAS y que es la organización que presentó ya una solicitud de amparo de la justicia federal que ya fue otorgada en suspensión provisional y definitiva suspensión no está todavía la resolución final pero eh, pues ya tienen ganado en esos espacios ese amparo y hoy me dijo el doctor Valdés Pérez Gasga que no no pueden no sería congruente con la postura que han mantenido a lo largo de muchos años en esta asociación creada en 2021, eh, no sería, eh, dijo el propio eh, Valdés Pérez Gasga, sería una traición a nuestra vocación ciudadana y un pésimo mensaje para los ciudadanos el que se retractara él y la organización del proceso judicial en curso, por miedo, dijo entre comillas, por miedo, a los señalamientos del presidente López Obrador de que si no se desisten de los amparos no habrá obra alguna. Hay una discusión profunda en este tema y yo invito a que lo analicemos con cuidado y con seriedad. El amparo es uno de los recursos fundamentales del sistema jurídico nacional que tiene una valía no solo en el aspecto jurídico sino social. Es la posibilidad del ciudadano de recurrir ante el Poder Judicial para denunciar actos de poderes que ese ciudadano considere que sean lesivos a su interés. El presidente de la República dice que el Poder Judicial está podrido y que jueces, magistrados y ministros eh, responden a intereses no populares sino a otro tipo de intereses. Pues sí, podría ser puede ser, hay una alta corrupción en ese poder, como la hay en el Poder Legislativo y como también la hay en el Poder Ejecutivo Federal, más allá de la oficina del Presidente de la República pero, pues solo que se declararan disueltos los poderes de la Federación, podría eh, pretenderse que no se sigan las vías jurídicas en estos casos el propio Presidente de la República tiene el derecho de alegar, defenderse y argumentar en estos terrenos eh, si ya no vamos a contar con el Poder Judicial porque está podrido, pues tendría que iniciarse un proceso político y jurídico de índole distinta. Pero hasta hoy la vía que existe es esa vía del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Tres poderes que son la división de poderes clásica en nuestro país. Bueno, pero mmm, he querido comentarle hoy acerca además de que el presidente de la república en su conferencia mañanera de prensa dijo que va con todo contra los um, eh, magistrados integrantes del poder eh, del tribunal electoral del poder judicial de la federación y de los consejeros miembros del instituto nacional electoral no funcionan, no responden, no se puede ir adelante con ellos el presidente ha dicho que va a proponer una reforma, que tiene que ser una reforma constitucional y una reforma a las leyes correspondientes para pues, cambiar a todos los magistrados miembros del, poder, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Es una decisión fuerte, vigorosa, que tiene antecedentes, desde luego, lo hemos platicado aquí mismo, Ernesto Cedillo Ponce de León en dos mil novecientos noventa, en un diciembre vertiginoso, cuando tomó posesión, con el encima, con el poder de Carlos Salinas de Gortari, que quería ejercer un casicazgo transexenal, eh, logró a lo largo de diciembre eh, conjuntar todo para que el 31 de diciembre se publicara el decreto en el Diario Oficial de la Federación que establecía la jubilación forzosa de los 21, 26, 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que existían en ese momento. Jubilación forzosa. Adiós. Y el nombramiento de 11 nuevos miembros de este poder, eh, de esta sala eh, superior, la, la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, existe ese antecedente polémico discutido, pero ahí está un, un antecedente que dio paso al sistema que se tiene actualmente, a la conformación de ellos. De hecho, una de las beneficiarias de aquella maniobra de Ernesto Cedillo es la actual secretaria de Gobernación, eh, Olga Sánchez Cordero, que entró en esa eh, nueva eh, conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Hasta dónde puede avanzar esto? ¿Habrá la posibilidad sí. del Frente Unido opositor PRI, PAN y PRD que sean capaces de frenar la intención del presidente López Obrador de hacer estos cambios profundos? Eh, ¿Quedará todo en un intento que solo mm, envenene o eh, polarice más la situación difícil que ya se da hoy entre la mayor parte de los de la élite del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los consejeros del INE, o habrá un cambio que avisore o que anuncie nuevas circunstancias en la política nacional. Veremos qué es lo que sucede. Es una apuesta fuerte del presidente López Obrador. A mí me parece que va a encontrar fuerte resistencia porque los intereses contra los cuales él combate y que quiere cambiar están muy acantonados en estos espacios del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Eh, veremos qué es lo que sucede, pero es una apuesta a largo, de largo aliento, no es algo menor, es, una, es un proyecto grande que significa que pueda avanzar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación o que se quede estancado en estas aguas, pues turbias, sin lugar a duda, corruptas, con olor a putrefacción del Poder Judicial y del Poder Electoral, pero que a fin de cuentas, si no se tiene la fuerza política para poder sacar las cosas adelante, eh, puede estancarse todo este proyecto. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes... Nos envían, ya saben que luego voy marcando cómo va saliendo. ¿Para qué perder tanto tiempo? Si se quiere, si quiere ir, que se vaya. Ya basta de tanto ruido y pocas nueces, dice Carlos Rivera. Rodolfo Sigala, se está cortando mucho la transmisión. Mm, eh, eh, buena noche, faltan likes, dice Natividad Rodríguez. Sí, tenemos poca audiencia, 1,550 espectadores y 325 eh, expresiones, supongo, que de likes. Mm, Esperemos que vaya en la repetición, que mucha gente recurre a verlo un poco más adelante. Esperemos que haya ahí un poco más de audiencia. Y ya sabe usted que nosotros estamos aquí. Consuelo Velasco dice, no, a mí no se me corta. Corruptas, corruptotas, Julio, sin duda, dice Constanza García.
2: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one of a kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Jesús Sánchez envía saludos desde Pericos, Sinaloa. Pericos, Sinaloa, donde nació Arnoldo Martínez Verdugo, el histórico dirigente del Partido Comunista de México. Arnoldo Martínez Verdugo. Eh, fuera el INE y el Tribunal Electoral, dice Silvia Martínez. Eh, buenas noches, maestro Julio. Ya todos, dice Octavio González. Saludos, Octavio. Julio, ¿a ti te parece que en México esté para dar lecciones de moral a Venezuela en justicia y gobernabilidad? No somos capaces de destabar el caso a Ayotzinapa, a Tealba, a Yarta, Gualas y la queremos hacer de candil de la calle al Chile. La neta, dice Maximino Villagómez Pereira. Pues Maximino, creo que no estamos queriendo dar lecciones de moral a Venezuela en materia de justicia y gobernabilidad. Si se refiere a los diálogos y negociaciones que están dando en México, México tiene una larga historia de en materia internacional y diplomática, una historia muy respetada de recepción de exiliados de provenientes de países donde golpes militares, dictaduras militares, represión, eh, han hecho que vengan a México y aquí tengan una acogida fraterna. Eh, muchos chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. Ha sido México siempre una tierra de recepción de perseguidos políticos, por un lado. Y por otro, también ha sido promotora y anfitriona nuestra nación de esfuerzos diplomáticos para tratar de que haya entendimientos entre facciones en conflicto o países en conflicto. El más reciente que se dio fue el conducido por Jorge Castañeda, papá, que era el secretario de Relaciones Exteriores, eh, Jorge Castañeda, eh, padre, eh, en aquel esfuerzo de la iniciativa contadora que se realizó en la isla contadora de Panamá, pero que pretendía encontrar fórmulas de pacificación para la muy accidentada vida eh, política y social de Centroamérica. Así es que yo creo que hay que ver con aprecio las cosas que tenemos positivas y buenas. Y yo creo que aquí hay verdaderamente una, una postura congruente de parte de este gobierno en ese terreno diplomático. Armando Sánchez se nos envía un apoyo económico que le agradecemos mucho, como siempre. Hugo Espinosa dice, Obrador decepciona, habla mucho, acusa a todos de todo, pero no hace nada. Bueno, Emanuel Mercado dice, ¿qué más hace falta en la reforma electoral? Híjole, Emanuel Mercado. Yo pienso que la reforma electoral tendrá que ser realmente un ejemplo de equilibrio de intereses y de una visión de estadistas, no electoral, no facciosa, no grupal. Si lo que se viene con la reforma electoral es una reforma hecha a modo de los poderes dominantes en este momento y pensando en la manera de sostenerse en el poder, creo que será simplemente como todas las, anteri todas las anteriores Candados electorales de los que el autor se queda con las llaves adecuadas para poderlos abrir en los momentos que le conviene y como le conviene. Hemos tenido muchas reformas electorales, pero ninguna ha permitido eh, deshacer el imperio, el predominio, el monopolio de los partidos políticos para la postulación real, fuerte, viable de candidatos a puestos de elección popular. Tiene que desmontarse ese sistema de un predominio del dinero por encima de todas las cosas que hace que las mejores intenciones y los mejores candidatos no puedan transitar porque solo lo pueden hacer si se hacen de financiamientos subterráneos y legales que los condicionan y los convierten en rehenes de esos patrocinadores o mecenas. Tendría que haber una reforma electoral muy fuerte y muy importante. Recordemos aquella ley la Lope famosa, la ley de organizaciones políticas y procesos electorales impulsada durante el gobierno de José López Portillo con Jesús Reyes Heroles como el gran ideólogo de todo esto habrá en el gobierno del presidente López Obrador el ideólogo que sea capaz de impulsar una reforma electoral a fondo verdadera que posibilite el florecimiento del interés ciudadano que haga a un lado ese nefasto mercadeo y corrupción de los partidos tradicionales y que permita que haya candidaturas ciudadanas viables, que no haya el predominio de los partidos y que haya formas de organización y de calificación de los procesos comiciales de los conflictos entre partidos, candidatos y campaña, que sean respetados por todos mientras no tengamos autoridades que emerjan de procesos realmente bien realizados, respetables no vamos a poder avanzar porque siempre nuestros representantes, nuestras autoridades van a estar estancados en los compromisos económicos que les permitieron llegar al poder. Bueno, eh, no hay condiciones en el Congreso que hagan pensar que habrá reforma, no seamos ilusos, dice Suárez Mar. Y yo soy el escéptico, pero pues es que está complicado. Y como siempre, este programa están llegando las Gilbertonas, dice Hico Gar. Eh, Alejandro Ramos Escobar dice: a AMLO se le está acabando el tiempo. Eh, Carmen Monserrat García dice, seguramente es un sueño para muchos mexicanos imaginar tener un verdadero y honesto sistema electoral, de verdad es muy triste el financiar al enemigo de la democracia el INE, Ángel de la Torre dice, vamos laguneros, apoyo total al agua saludable, dice Ángel de la Torre, bueno, eh, yo soy nacido en Torreón Coahuila, no crecí ahí, a los 10 años me fui a San Luis Potosí ahí crecí, ahí estudié ahí me casé, ahí hice vida política y vida periodística de tal manera que ha impulsado la defensa de la Sierra de San Miguelito, donde continúan las maniobras y las intenciones de empresarios y de autoridades de distinto nivel, tratando de ver cómo se brincan la instrucción eh, contundente del presidente López Obrador de que no se va a permitir que se privilegie el interés de los inmobiliarios ahí, pero como lagunero nativo y como alguien que tiene parientes familias, saludos a San Pedro de las colonias y a Torreón, Coahuila, donde tengo familiares a los que amo y a los que eh, extraño bueno, pues um, también esto del proyecto de agua saludable no veo yo que esté en las condiciones adecuadas para combatir realmente lo que sucede en la laguna, en la comarca lagunera, donde todos sabemos el gran problema del hidroarsenicismo, el arsénico en el agua, debido a la sobreexplotación de los acuíferos. Y es que se extrae el doble del agua que se recarga, así de sencillo se extrae el doble del agua que se recarga. Y pues casi la mitad, un 40% del agua disponible, se pierde, no se sabe dónde está. O sea, hay huachicol del agua ahí. Y qué creen ustedes, eso es lo que produce la prosperidad de empresas como Lala, entre otras. Lala eh, de productos lácteos, usted no sabe, la leche Lala, eh, la laguna. Y pues ahí está Eduardo Tricio, el hombre adverso a López Obrador, el que impulsó la campaña de López Obrador Un Peligro para México, el que impulsó todavía en 2018 la presión de empresarios para que eh, José Antonio Mir declinara su candidatura en favor de Ricardo Anaya y entonces hubiera una candidatura única de oposición frente a López Obrador. Ahí estuvo Eduardo Tricio y allí estuvo este domingo en el estrado principal de... Lerdo Durango aplaudiendo el programa de Agua Saludable porque es agua saludable es invertir 11 mil millones de pesos para no castigar a los culpables de lo que ha pasado ahí, para que sigan con su negocio y darle agua potabilizada a la gente, a los habitantes de aquella región, pero manteniendo el mismo esquema de beneficio para Lala, para Tricio, para los grandes, que además Luego fue presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, porque Felipe Caldeón Hinojosa, agradecido por el apoyo empresarial para, para consumar el fraude electoral de 2006, se consiguió que un personero que tenía, pues no me acuerdo si una mueblería o un negocio de viajes eh, en uh, Chihuahua, ay ¿cómo se llamaba? era el presidente del Consejo Coordinador de Empresarial, que son simplemente representantes de los grandes capitales, no son los poderosos. Bueno, de ese dinerito se volvió accionista y presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, cuando Felipe Calderón en agradecimiento puso ese negocio a disposición de los empresarios que le habían ayudado, entre ellos Tricio del Grupo Lala, en la Laguna de Coahuila. Bueno, pues muchas gracias. Órale, mira nada más. Cristian Robles dice: Saludos desde Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cáigale al chocolatito de olla. Órale, Cristian, pues suena sabroso el chocolatito de olla. Muy bien, Sergio Peralta responde: Julio, ¿por qué el único periódico que se le cree un poco es La Jornada? No la pudras también. bien. Ágil, yo ahora, ¿por qué la ando pudriendo? Yo no tengo más que respeto y agradecimiento para el periódico La Jornada. El proceso de cambio hacia la izquierda que se ha dado en México no podría ser comprensible si no fuera por la presencia de la jornada donde muchos articulistas, reporteros, fotógrafos editores, administradores trabajadores han dado pie a un proyecto político de periodismo a favor de la izquierda no nos no nos damos no nos engañamos ni decimos lo contrario la jornada hemos defendido las causas progresistas las causas de izquierda se le ha dado voz a las expresiones de la sociedad que no hubieran tenido espacio en ningún otro lado. Hoy ya saben ustedes, hay quienes eh, salidos de quién sabe dónde, llegados de quién sabe dónde, con quién sabe qué antecedentes se proclaman los eh, defensores a ultranza de la 4T y eh, censuran y colocan ante eh, el fuego de la hoguera de la Inquisición eh, izquierdista según eso a muchos de quienes somos cuidadosos y expresamos las cosas con más reflexión y con más serenidad, porque creen que de esos recién llegados inventaron el mundo a partir de que ellos decidieron, por intereses muy peculiares, convertirse en defensores de la izquierda y de la 4T. La Jornada es un periódico respetable, un periódico valioso, y yo no tengo más que palabras positivas para estar orgulloso de lo que ha sido el trayecto de la jornada. Luis Alas Álvarez, ¿vale la pena trabajar en la octava pregunta? Híjole, pues no sé, habrá que preguntarles a los que están ahí, yo ya desde hace un año y medio casi salí de la octava y la verdad estoy muy tranquilo y muy contento de estar en eh, pues trabajando aquí, eh, con, nunca tuve ningún condicionamiento ni imposición en mis entrevistas, en mi trabajo en la octava. Lo reconozco y lo digo abiertamente con agradecimiento al eh, el, el director de la octava y con quien yo hice equipo, eh, que es justamente Juan Aguirre Abdo, pero bueno, pues terminó mi periodo y mejor ya eh, dije adiósito y ahora estamos por estos lados. bueno. Eh, cuando iba en la secundaria compraba la jornada y ya de adulto por desgracia compraba el economista, pero ya de nuevo regresé la jornada, jajaja, ja, ja, dice Marco Antonio Cruz, Marco Antonio hay artículos muy buenos, articulistas opiniones en la jornada que de verdad vale la pena eh, analizar y eh, recordar eh, Guadalupe López sola para cuando la disculpa de la tipa de las verdades de la 4T y mentiras de los demás, pues no no hay ninguna, ningún indicio y pues ya veremos qué sucede por ahí pues tú trabajas para la jornada cómo no les vas a lavar la cara de ellos comes ja 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 dice Miguel, ah carino no, no se crea que es por comer de la jornada eh, trabajo para la jornada sí, yo le vendo mi columna astillero como yo, como Julio Hernández a la jornada y la jornada la publica pero mire, ahora sí que no está usted para saberlo ni yo para contarlo pero llevo ocho años en que no tengo ningún aumento salarial, ni lo he pedido, eh, no salarial, sino de honorarios, porque yo a veces digo, entre serio y broma, yo pago por estar en la jornada, una absoluta libertad, lo que yo publico se respeta absolutamente, entonces eso no tiene, como diría el clásico, eso no tiene precio. Eh, Pepe Garza dice, muchos en la jornada defienden al régimen militar y asesino de Venezuela, eso para mí la descalifica como de izquierda, pues no Pepe Garza, la izquierda analiza con cuidado lo que sucede en Venezuela, en Cuba, extrae experiencias, lecciones, critica lo que está mal, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante lo que ha sido el embate permanente de Estados Unidos contra Cuba, contra Venezuela, con errores de Nicolás Maduro Graves, con errores del de gobierno de Fidel Castro, de Raúl Castro, ahora de el nuevo Díaz-Canel, desde luego con errores, desde luego con defectos, pero no es tampoco tan sencillo así para verlo solo en blanco y negro. Constanza García, sin duda la jornada es de la mujer en el periodismo, nada que ver con medios verelescos. Esa no me la sé, no sé qué quiere decir, verelesco. Eh, Javier Sanz, mi querido Julio astillero excelente entrevista en Rock 101, imparcial al 100 en tus opiniones, saludos. Sí, Javier Sanz, pero con poca audiencia realmente, y no es que me, a mí me... Impacte o me atenúe mi entusiasmo el que haya poca audiencia, pero eh, Luis Gerardo Salas fue un emblema de la lucha por la música de rock, cuando hablar de rock era todo una, era un reto a, a, a la institucionalidad, que no quería que hubiera espacios de música, una alternativa distinta al rock and roll en México, entonces Luis gardo Salas me entrevistó en este espacio Rock 101 les recomiendo que se asomen y es una buena eh, historia bueno eh, dice Jaime Martínez hasta el momento la jornada todavía no se pinta de azul, pitufo, anaranjado Qué bueno, no Jaime Martínez yo creo que no se va a pintar nunca la jornada de azul pitufo y anaranjado Ahora sí que podremos tener muchos defectos, pero no creo que vayamos a ir por ahí. Bueno, pues, uh, eh, Julio, ¿te gustaba radioactivo? Sí, cómo no, me pregunta Gina Edith González García. Claro que sí. Eh, Yajoneria Reina envía abrazos desde Atlanta. Bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes en esta noche del lunes. Déjenme ver que siempre traigo esos problemas de que no ubico el calendario. Lunes 16 de agosto. Gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero. Informe, informa, acompáñenos. Estamos haciendo un periodismo de resistencia y le voy a decir por qué resistencia. Somos resistencia porque estamos resistiendo a los embates de quienes quieren que dejemos de hacer periodismo y que nos dejemos llevar por las, los deseos de ciertos segmentos de la audiencia, de estar a favor de un grupo o de otro y que cerremos los ojos ante realidades de las cuales Muchas las estamos diciendo y las vamos a seguir diciendo, porque la mejor manera de apoyar a un proyecto de cambio en México es señalar los efectos y los errores con la esperanza de que las autoridades, los políticos, los que están en el poder, conozcan, documenten y puedan ayudar a que este proceso no se descarrile o no quede solamente en una condición, pues de un paso sexenal que pueda enfrentar una serie de descalificaciones y de retrocesos desde una derecha que creo que lo dije con Luis Gerardo Salas, que puede tener un regreso de la derecha muy vengativo contra todas las expresiones de izquierda y todo lo que haya sido progresismo y mucho me temo que muchos de los valientes superdefensores hoy de la 4T habrán de regresarse al mismo lugar de donde salieron, es decir, el anonimato o la nada. Y créanme que La Jornada y algunos de sus columnistas y articulistas seguiremos luchando por un proyecto de izquierda, como lo hemos hecho a lo largo de mucho tiempo. Entonces, somos periodismo en resistencia. Vamos a resistir. Pero los invito a que nos ayuden, acompañándonos en este esfuerzo, a que escuchen, a que valoren, a que analicen lo que presentamos. No hacemos periodismo para aplaudir ni para estar en sintonía con el poder, pero... Los invitamos a escucharlos. Entonces mañana de 1 a 3, por favor, ahí estamos en la frecuencia de YouTube. Por esta noche, muchas gracias y hasta mañana.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com